0: Olá pessoal, esse é o Tá Na Rede Especial, um podcast do jornal O Dia. O BBB21 tem pouco mais de duas semanas no ar, mas já levantou diversos questionamentos sobre quais seriam os limites de um programa de entretenimento. A desistência de um participante no último domingo, dia 7, foi o estopim para que pesquisas no Google sobre o tema tortura psicológica registrasse um aumento de 610%.
1: Para debater este assunto, Guilherme Pinho e eu, André Oliveira, convidamos Diana Abrahim, psicóloga e especialista em família, casal, em terapia cognitivo comportamental pela PUC-Rio. Seja bem-vinda ao nosso podcast, Dayana.
2: Ah, Obrigada, André.
1: Dayana, o que poderia ser caracterizado como
0: tortura psicológica?
2: A tortura psicológica, ela pode acontecer desde a infância, dentro da família, do seio familiar, ela está presente em todos os ambientes. Né? A tortura psicológica, ela não se dá só do homem para a mulher ela se dá dentro da família ela se dá dentro do, de um espaço de trabalho tá? nas relações de amizade, de escola então assim, o sentido mais amplo da coisa é quando alguém né, pronuncia ou coloca outra pessoa em pressão ou em posição subjugada né, fazendo com que essa pessoa se sinta culpada por aquilo que ela provavelmente não fez
1: Onde podemos estabelecer limites no convívio social para o que pode ser visto como um abuso psicológico?
2: Quando a gente fala da pressão psicológica, ela começa de uma forma muito sutil. Geralmente, o opressor ele é uma pessoa muito simpática, é uma pessoa carismática. Então, a pessoa, a princípio, não percebe que está passando por uma violência né? emocional, no caso. Então, assim, a pessoa leva um tempo para perceber isso, até que ela possa pensar em tomar algum tipo de atitude. Ou não, porque como vocês estão vendo no programa de televisão agora, é, a pessoa não percebe que passa por isso. Então, os limites eles só podem ser impostos a partir do momento que a pessoa se dá conta que ela está passando por aquele período, por aquele processo, né? que ele está sendo imposto algo que não é real para ele.
0: Como você avalia as atitudes que ocorreram nas últimas semanas no BBB? É possível dizer que as situações vividas dentro da casa com o Lucas Penteado, a Juliette, mais recentemente com o foram torturas psicológicas?
2: Sim, sim. Não só tortura psicológica, né, mas uma exposição, um abuso emocional, porque ali envolve agressão verbal, né. tem um, um abuso emocional bem mais amplo, porque tem a manipulação, né, que é isso que eu acabei de falar, de a pessoa ser exposta de forma vexatória, de forma que ela possa se sentir tão humilhada que ela se questiona se aquilo que ela realmente está acontecendo, se ela realmente não é culpada. Então ela começa a querer fazer movimentos para se desculpar com o outro, assumindo uma culpa que não é dela.
1: O programa ele tem regras bem claras de expulsão para agressões físicas, porém nada é definitivo contra agressões verbais e psicológicas. É, na sua opinião, isso deveria ser revisto e por quê?
2: Eu, eu acho que isso deveria ser revisto no, no ponto em que é uma, um programa aberto ao público, né? Muitas pessoas são influenciadas por esse programa de TV, e aí você vê acontecendo agora, nesse momento, vários tipos de agressões. É agressão verbal, manipulação emocional, é, agressões, não só torturas psicológicas, como vários tipos de assédio ali. Então, seria, acho que, um, um bom momento para que os programas de televisão pudessem passar por uma nova avaliação do que, que tem se retratado nesse programa.
0: Os chamados vilões dessa edição do BBB provavelmente vão sair do programa com alto índice de rejeição e sofrendo ataques nas redes sociais. Tendo em vista que alguns eram celebridades com uma boa reputação, como o Projota, e outros eram completamente desanônimos, como a Lumena, quais são os efeitos psicológicos que esse choque de realidade vai causar nessas pessoas?
2: Depende, né? Depende de como cada um vai ser recebido aqui fora, né? Porque o que a gente está vendo ali é um grande bloqueio de colocar para esses participantes é, o posicionamento deles. As pessoas mesmo dentro de casa, da casa, eles não têm a coragem de se opor a eles, né, e aí a gente abrange uma questão mais ampla, né, pelo posicionamento deles, pela bandeira que eles levantam, pela posição deles de artistas, né, de celebridades, então assim, ali tem vários quesitos, mas eu acredito que de uma forma geral, pela rejeição do público, né, eles devam aí passar por um momento bem difícil, né, de aceitação deles próprios, porque eu acredito que quando eles forem ver o programa, assistir o programa, isso deve mostrar para eles que, de fato, o comportamento deles não estava é, legal com os colegas, né? não estava sendo respeitoso. Então, eu acredito que a, eles vão sofrer, sim, psicologicamente, né? emocionalmente, quando eles veem a sua posição no programa. Eu acho que eles vão precisar aí, de um apoio psicológico, né? de um profissional, para que eles possam é, reconhecer que talvez as emoções deles estivessem sendo expostas de uma forma errada e prejudicial tanto para eles quanto para os outros da casa.
1: É, é possível, então, a gente falar que eles podem entrar numa depressão ou alguma coisa nesse nível, por por estarem sofrendo esses ataques aqui, que eles não, não vão estar esperando?
2: Sim, sim, é possível, André. Porque, como eu estou te dizendo, e ali, no, no intuito que eles estão, a gente vê que muitos participantes, eles estão querendo dizer assim, olha, eu sou assim, esse é meu posicionamento. Mas eles estão perdendo ali o limite né, do, de como se expressar. Eles não estão sabendo conectar as expressões deles com o que não atinge o outro, com o que não humilha o outro. E aí, quando eles se depararem com essa realidade, né, que eles não estão percebendo, é, vai ser muito difícil para eles encararem isso. Então, eles vão ter que tentar aprender com esse erro, né, que tá sendo, está sendo um erro grotesco, né, tanto para a carreira, quanto para a personalidade deles, que são figuras públicas. Então isso sim deve trazer um grande prejuízo, não só emocional, como a gente já deve imaginar financeiro também.
1: Devido ao alcance do Big Brother, o termo tortura psicológica ficou em alta recentemente. Dayana, você acredita que a ocorrência desses casos esteja aumentando ultimamente? A evolução das redes sociais e dos meios de comunicação está de alguma maneira associada a esse movimento?
2: Acredito que sim, viu André? Porque hoje, o que a gente vê? Todo mundo quer se expor na internet, todo mundo tem uma opinião, todo mundo quer expor sua opinião. Só que nisso de que todo mundo quer expor sua opinião e pode expor sua opinião na internet, né, vem o contraponto, porque nem todo mundo concorda. E quando você acha que a sua verdade tem que se sobrepor à verdade do outro você acaba magoando, ferindo, humilhando o outro. E aí você tem comportamentos como esses que estão sendo retratados no programa, né? De pessoas que, que acham que têm o direito de falar o que vem à cabeça. E não é assim que deve funcionar, né? As nossas relações não podem funcionar de uma forma é, que eu digo o que eu penso, né? Eu tenho que pensar para não magoar o outro, para não ferir o outro,
0: não é incomum que esse tipo de agressão venha de alguém que é próximo da vítima, né? O que fazer quando esse agressor é um cônjuge um parente? O que torna isso tão comum? Existe alguma espécie de tratamento para essa pessoa que agride?
2: Existe. O, trata... o primeiro tratamento, na verdade, quem tem que procurar, né, é a vítima. A vítima da tortura psicológica, após ela se dar conta do que ela está vivenciando, ela pode procurar a ajuda de um psicólogo, né, no caso, para que ele possa trabalhar essas questões que vão surgindo. Porque, assim, como eu falei lá atrás, a violência psicológica, ela vem muito mansa, ela vem de comportamentos que você não percebe, é sempre muito sutil. Quando a pessoa percebe, ela já está no fundo do poço. Ou alguém, algum parente próximo, percebe isso, né? E aí é dado a busca por um, por um psicólogo, né? Então, assim, é possível? Sim, é possível, mas eu te digo como terapeuta que existe uma grande resistência das pessoas admitirem que passam e até mesmo de perceber que passam por pressões e violências psicológicas. E então, assim, tem muita gente que até entra para fazer terapia, mas quando ela se dá conta de que ela realmente está passando por uma violência psicológica, ela desiste. Porque ela não, ela tem medo de se expor, entendeu? Ela tem medo do da mudança, do que que vai ser lá na frente. Como você
1: citou agora, o abuso psicológico, por vezes ele se demonstra de uma maneira muito sutil. É, quais características nós devemos ficar em alerta para identificar quando esse tipo de ataque está acontecendo, né? Quais seriam as red flags?
2: É, não tem algo muito específico, tá, André? Porque assim são cada situação, ela vai crescente, né? Vamos colocar aqui a situação que aconteceu. É... entre aquele casal do BBB, né, o, o casal que nem aconteceu, de fato, né. Ali a gente percebeu, né, a gente pode, analisando aquele, aquela situação ali, que o rapaz, ele foi exposto moralmente, né, sexualmente, ele, ele foi realmente assediado, né, e fica muito claro o incômodo dele ali, mas ele tava numa noite, ele tava curtindo a noite, ele tava querendo conhecer melhor aquela mulher e tal, e ele não queria é, se, se opor a ela. Só que logo em seguida, quando ela não teve o que ela desejava, aquela atenção esperada que ela estava né, almejando ali, é, ela se voltou contra ele, imediatamente. Então ela começou a tratar ele como um, um boy lixo, né, como foi falado lá, um cara que não beija bem, um cara que não é legal... E, e, na verdade, não deu tempo de nada disso fluir ali naquela relação. Mas, é, na relação, ela começou bem, começou fofinha, paquerando, e daqui a pouco já partiu né, para aquela pressão, aquela violência psicológica. Então, assim, imagina que você está no dia a dia, você conhece uma mulher na festa, e acontece uma situação dessa. Não dá tempo de você perceber, né, quando que isso está acontecendo. Você só percebe quando já aconteceu e muitas das vezes você não percebe porque você vê ele saiu do programa se sentindo realmente esse boy lixo esse homem culposo que não foi respeitoso com a mulher né até ele sair do programa e o, o apresentador dizia para ele não cara olha fica tranquilo você não fez nada de errado então você você vê ali naquele momento que ele não conseguiu enxergar que realmente ele não estava errado. Quando é, você está numa relação que ela oscila né, daquela situação agradável para uma situação desagradável repentinamente, isso é uma luzinha para você. Opa, tem um alerta aqui. Essa relação pode não estar sendo legal para mim. Você começar a se questionar o comportamento do outro. É um ponto... Né, que pode contar para você observar esses pequ essas pequenas mudanças sutis né, na relação.
1: A gente pode dizer, então, que o, a, o que a Carol Concar fez com o Arcrebiano ali foi uma espécie de gaslighting? Né? E se você puder falar um pouco sobre o que é o gaslighting aí também?
2: O gaslighting é, é um termo né, que, que foi dado esse nome por conta de um filme lá na década de 40, acho que nos Estados Unidos, e, então, assim, o que aconteceu ali é porque a gente conhece esse termo mais voltado para o abuso psicológico de homem para mulher. E a sociedade, né, como um todo, acredita que o abuso psicológico venha mais dos homens para as mulheres, o que não é verdade. A gente prova aí, né, a gente está assistindo, tem uma prova viva de que isso pode acontecer em todas as situações, de homem para mulher, de mulher para, né, e também do pai para o filho da mãe para o filho então essa é uma coisa que só deram um termo né para o abuso psicológico tá é, o nome mesmo aqui no Brasil é abuso psicológico e que a gente pode viver isso desde a infância na escola e tal
1: a participante Lumena ela se apresenta como uma profissional de psicologia você acredita que ela corre o risco de sofrer sanções da classe é, por atitudes cometidas dentro do reality você acredita que ela esteja utilizando ferramentas da própria psicologia para desestabilizar alguns dos outros participantes?
2: Para ser bem sincera, eu não sei muito bem como está sendo o jogo da Lumena, tá? Porque eu só passei a acompanhar o BBB depois que eu vi essa, essa questão da Carol Conká. A questão da Lumena, assim, quanto profissional, eu não sei quais ferramentas ela está utilizando, do que ela estudou para se valer ali no jogo. Mas, pelo que eu vi dela como jogadora, é que ela também tem um comportamento muito invalidante, o que, para uma profissional de psicologia não cai muito bem. Né? Ela invalida as emoções, o comportamento. Até. Eu assisti aquela cena na qual ela disse para o Lucas, né? Aquele rapaz que beijou o Gil. Ela disse que aquele comportamento dele ali poderia ser um jogo armado. Ela não deu para ele nem um momento, o espaço de ele dizer quem ele era. E até mesmo ele tem o direito de vivenciar. Ela, ela saiu atropelando ele, dizendo que ele estava querendo se valer, usar o, o colega. Eu acredito que para ela, como profissional, depois que o Lucas saiu... Isso de alguma forma, depois do comentário do, do apresentador... É, deve ter batido para ela como uma resposta de talvez essa minha conduta não esteja pegando bem profissionalmente. Quanto jogadora, pelo que eu estou assistindo, né, pelo pouco que eu vi, ela deve assim ser, sofrer várias represálias né, e até mesmo da classe. Acho que deve ter muita gente discordando dessa postura dela.
0: Para além dos participantes, temos também a questão dos familiares e amigos que sofrem as consequências aqui fora. Esta semana, por exemplo, vimos a mãe de um participante, o arcribiano, pedindo para que o público votasse para eliminar o próprio filho, pois não aguentava vê-lo sendo excluído e sofrendo. Todos esses envolvidos podem sofrer algo parecido como um estresse pós-traumático?
2: Podem porque, além da, da tortura, né, da pressão psicológica que, que o, o jogo já envolve, né, esse abuso que eles vêm sofrendo, dependendo do tempo que eles forem expostos ou das situações que eles forem, expostos, né, de humilhação, como aconteceu com a Carla Dias e tal, isso aqui fora pode refletir de uma forma muito mais dolorida, então eles podem trazer com eles sim, tá, o estresse pós-traumático e, e acarretar em algo mais, que perdure mais, né, a dor perdure mais,
0: que tipo de ajuda uma pessoa que sofre de tortura psicológica deve procurar? Existe alguma sequela a ser tratada? Como superar esse problema que aconteceu com ela?
2: Hoje existem várias linhas, né, dentro da terapia que você pode trabalhar os traumas, né. Então, assim, eu trabalho com a TCC, né, que é uma abordagem mais nova, mais estudada, o que não quer dizer que as outras abordagens também não trabalhem, é só a abordagem que eu me sinto mais confortável, né. Então, assim, o que que eu percebo? Uma pessoa que chega, né, com a questão, olha, eu tô num relacionamento e me sinto desvalorizado, me sinto humilhado. Aí, já liga o alerta, opa, essa pessoa tá passando por violência psicológica. Porque ela chega se sentindo o lixo, mas ela não sabe o que que é, entendeu? Ela não sabe dizer o que que é. Então, quando um paciente traz essa situação, né... É, imediatamente, né, eu começo a sinalizar, né, vamos fazendo uma espécie de, de coleta de dados, né, eu peço para fazer um registro de situações, e a gente vai trabalhando essas situações e pontuando, olha, isso aqui que você passou é um abuso psicológico, olha, isso aqui é uma tortura, isso aqui, então, cada situação, a gente vai trabalhando, né, na terapia de acordo com a com a, também com a abertura, o espaço que o paciente dá, porque tem também a aceitação. Então, primeiro é a pessoa aceitar que ela passou ou está passando por um abuso psicológico. A partir do momento que ela tem essa aceitação, aí a gente vai trabalhar né, com a psicoeducação, que é dizer, esclarecer para ela o que, que ela está vivenciando e auxiliar ele a reforçar o conhecimento das emoções, né, a lidar melhor com as emoções porque aí é, é um trabalho de observação e aprimoramento né? porque você passa pela situação mas você precisa reconhecer aquela situação para poder transpor então é um processo
0: Dayana, foi um prazer tê-lo aqui no podcast, tá na rede
2: ah, obrigada meninas, adorei tá? precisar estamos aqui
1: é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Essa edição teve a apresentação e roteiro de Guilherme Pinho e André Oliveira, com a edição de Marcos Castro.
0: Obrigado a todos e até a próxima.